0: 如果人生是一场旅行，那目的地会是哪里？你可以选择带着疑问留在原地，也可以有。有多远？浪多远？本节目由报名还有年龄限制的稻草人旅行联合喜马拉雅共同推出。稻草人旅行是大众点评三千二百四十五家旅行社中口碑排名第一的旅行公司，颠覆传统，只做青年人的小团队旅行。和同龄伙伴一起浪，理解你的激情、友情还有爱情。Hello，
1: 大家好，欢迎来到有多远浪多远，我是倒妹。是的，我又回来了。那我看到很多小伙伴在召唤我归来，所以我应广大听众的要求，我这一期我又归来了。那这一期我们要聊些什么呢？这一期我们的主题超级直白，叫做。别人都说太折腾，可我偏偏就喜欢。所以呢，这一期我们也特地请来了特别爱折腾的一位嘉宾。等一下，让他给大家打一个招呼。那么今天我们要聊的这些所谓的折腾的话题呢，就是，嗯、呃，我们会聊一些那些比较喜欢徒步的深度爱好者哈，他们生性呢。嗯，看到在路中在路庄路上看到的风景呢，是用脚步走出来的，所以他们会背上背包，行走上百公里，嗯，只为到达自己想去的那个地方。那今天我们请来的这位嘉宾呢，叫雨神，他是谁呢？他是世界上最大私人旅行指南出版商《孤独星球》的中文作者，呃，以及华盖的签约摄影师，同时当然也是我们稻草人的一位领队。先让雨神给大家打个招呼吧。
2: 哈喽，大家好。那个谁起的名字那么折腾，<笑>这个标题才是真的折腾。<笑>对
1: 我念起来有点怪怪的。<笑><笑>
2: 然后呃，我是就像前面那个大妹说的，我是 LP 的作者，然后呢也是稻草人的一个领队吧。然后其实很多人会问，哎呦你为什么要叫那么倒霉催的一个名字？是因为其实好也是好多年前，那时候刚刚有微博的时候，然后也是去去走罗布泊。然后大家知道那个地方八百年不下雨的，然后我跑到那个地方去，居然下雨了。然后我朋友就跟我说：“我靠，你真的是上哪哪下雨啊！”我说：“啊，好吧，这就是我的微博名字。”了
1: 。<笑>所以你还有个名字应该叫萧敬腾吧
2: ？旅行界的萧敬腾。我比萧敬腾厉害多了，你知道吗？有一年我去那个斯里兰卡，然后是旱季的时候，然后下了飞机上了那个出租车，然后就是一场暴雨。然后那个出租车那个师傅就说：“哇 ，you are so lucky， 我们这四个月没下过雨了。”然后我心里想：“我靠，你妹啊！”
1: 所以跟你的队就很容易遇到下雨了
2: ，啊，那那不是我的问题，那是气候的问题，真的跟我没关系
1: 。啊，好，那我们今天请到啊、呃、非常有趣的雨神来跟我们分享关于他徒步 K 图的故事。那首先我们得搞清楚 K 图到底是个什么东西哈。那你。请雨神先给我们介绍一下，就是 K2 是什么
2: ？呃 ，K2 的话，它就是呃乔戈里峰，可能说乔戈里可能更加多的一些人会知道。那大家说世界第一高峰是珠峰嘛？那世界第二高峰的话就乔戈里，呃，海拔 8611， 然后呢，但是呢，在登山界大家有一个公认的是说，在所有的八千米以上的山里面，其实 K2 是最难爬的一个，它比珠峰难爬多了。嗯然后它难爬到，所以 K
1: two 是指乔格里峰的简称，对吧
2: ？对，它是乔格里峰的简称。然后它难爬到什么程度呢？就是说现在，大家可能前两年看到是说爬珠峰在尼泊尔那边都上去都堵车嘛。嗯、这两年差不多每年有五百个人可以上珠峰，
1: 太容易了。嗯
2: 、对，然后但是从五四年到现在，那个最多的一年上 K two 的人也不会超过五十个。哦。
1: 所以你现在已经是超越这五十个人了，是吗？没
2: 有没有没有，我只是到了大本营，远远的看一眼，我、哦、靠、哦哦哦，然后瞻仰了一下而已。哦
1: ，OK，、嗯
2: 、然后 K2 的话，其实，在所有的，呃，玩登山的人当中，就会是他们所谓的终极梦想吧。就所有人都，他们终极梦想其实不是说上珠峰，终极梦想是上 K2 这样子。嗯、那
1: 他为什么有在就是，比如说登山爱好者当中，为什么他的这个？呃，美誉度这么高，为什么大家会认为它是一个终极梦梦想呢
2: ？呃，是因为难爬呀，嗯、是因为就是说，呃 ，K two 的它是属于所谓技术型山峰、嗯，就是说我们说珠峰的话，其实你只要靠两条腿就可以走上去嘛，但是 K two 的话，它很多地方需要用一些攀岩的设备、攀冰的设备，嗯、一些更加专业的技术。然后去才能上去。你想象一下，在上海攀个岩可能都已经半条命了，但是你在海拔八千米上面攀岩，那是一件要人命的事情。而且它的死亡率是在所有的八千米山峰里面仅次于安纳普尔纳，是将近百分之二十七。这两年稍微下来一点点，但也是有百分之二十五这样子的死亡率，就等于四个里面可能会有一个遇难，非常非常危险。
1: 呃，那你这次肯定不是去爬这个山的嘛，对吧？那你是选择了就是徒步的这个方式到达他的大本营是吗
2: ？对对对，嗯、因为呃，不像就可能我们一些听众一些小伙伴们他们去过那个珠峰大本营、嗯，珠峰大本营的话，如果你从中国这边上的话，其实你开车就可以到嘛。嗯、但是 K Two 大本营，不管你是在中国这一边还是在呃巴基斯坦那一边的话，你都需要走路、嗯，然后大概要走一周左右才能走到那边，嗯而且他那个路还非常非常烂，非常非常难走、嗯。所以说大量的登山者其实走到那边就已经是很累了，耗费了大量的体力。嗯、那更别说攀登了，这也是他难爬的一个原因、嗯，是因为他整个攀登的过程当中是涉及到非常长的、非常困难的一段徒步
1: 。嗯，那你为什么会想到去走这么困难的一个徒步路线呢
2: ？作死呗，<笑>找找地方作死呗。接不下去。<笑>就有些怎么说呢？就正常的地方都去过了，然后呢就想找一些不太正常的地方去。然后呢有一次也是在网上看到一个，呃，之前去过的、去过 K2 的人的拍的一些照片，其实就是一张照片，而且是在飞机上拍的。就我记得那张照片是，呃，云层很低，然后在云层上。高高的端坐那种金字塔型的 K2 的山峰，非常非常的漂亮。然后我就是被那张照片给吸引了，然后说：“哎，我一定要去看看，看看世界第二高峰长什么样的，世界上最难爬的山到底是长成什么样子。”所以后来就其实很很快，我决定去 K2， 到找到登山公司，到付了定金，前前后后大概就半个小时，我就。决就决定了，就是真的是非常匆忙的一次走、嗯、说走<笑>说走就走的旅行，说走就走的作作死。
1: 嗯，对。那呃，我想问一下，就是大概从你出发到到达终点，大概要过多久
2: ？整个行程的话，如果算从中国出发的话，嗯、大概是二十多天吧，二十四五天这样。徒步
1: 呢？就光徒步的？
2: 徒步的话，十五六天
1: 。就是要徒步十五六天，在高海拔的环境下。对
2: 对对对,对
1: 。那我想。那个环境是相当的恶劣，那有没有遇到什么就是你觉得印象比较深刻的事情
2: ？呃，印象深刻的是，其实环境不恶劣。啊。<笑>印象深刻的是，其实我们一开始想这是一个吃苦夏令营式的嘛，<笑>你知道，在国内你要背很多吃的，<笑>背很多喝的，然后扛个大包，非常苦逼的走啊走啊走啊走，一边走一边骂。老子神经病干嘛来的？然后、哎、你刚,刚
0: 爆粗
1: 口了，快点逼掉他。啊、逼
2: 。<笑><笑>然后，但是呢 ，K two 其实因为巴基斯坦那边就登山各方面很很成熟，他从，呃五六十年代开始就有老外去走那边线路嘛，然后他们提供的服务也非常非常的完善，嗯、包括吃的喝的帐篷啊各方面都非常完善。嗯、然后我跟呃朋友们。一起出发的时候还想，哎呀，我们要带老干妈，带很多很多吃的。然后我们还开玩笑说，我要到 K Two 大本营去开个小卖部，老干妈一百块钱一瓶，这样卖了它。结果发现他们，我们八个人的队伍有三十个背夫，有四个厨子，有无数的好吃的，而且居然巴基斯坦人民给我们备了老干妈，然后以至于我们的小卖部第一天还没有开张就倒闭了。<笑>就就吃的各方面都很好，然后呢，但是它的路途就比较比较难走，尤其是、嗯、呃前两天，其实一般我们正常徒步的话，前两天路程可能会稍微。简单一点，缓一缓节奏嘛。但是 K2 前两天就直接给了我们一个下马威，因为没想到在那么高的海拔的话，它是非常非常热，它是在像沙漠里面的那种干热河谷一样的戈壁滩一样的。边上虽然有一条河，但是它那个河，你还没来得及凉快，就已经水汽还没散出来，就已经被太阳给烤干了。非常热，而且那条河的话，就像泥浆一样的，你也不可能去喝那个水。所以说你喝每一口水都得好好掂量一下，你还有多少路啊。还有，还有多少水？所以这些
1: 资源就是是没办法补给吗？还是怎么
2: 样？呃，资源是可以补给的，所以我们吃的东西其实都是有呃背负给我们背上去的、嗯。然后水的话，但是我们水的话只有每天的营地是可以补给，就干净的淡水、嗯。就必须要
1: 走到营地才有补给
2: 。对，所以说我们只有每天晚上或者早上出发的时候灌满整整一袋水，然后。路上走的时候，一边走一边那个一边喝，而且得省着点喝。而且前两天的路程就没什么好看的，而且非常非常长，每天都得在三十多度的高温下走七八个小时，甚至于十个小时，非常非常热。然后有小伙伴也中暑了，然后因为刚上高海拔嘛，三千多，还有人高反啊。就我们有小伙伴，其实走到第二天的时候就已经走崩溃了，然后说我要回去。然后后来，在我们把他给连哄带骗，哄骗下，他后来还是坚持下来。不过还是后来他说，那个坚持下来还是蛮值得的。
1: 嗯，一般徒
2: 步都这样。对
1: 对对那呃，那些背夫是当地人吗
2: ？对，那些背夫是当地人，而且他们的收入非常非常少。嗯。然后一年的话，大概也就几百刀。我们十十几天的行程，十五六天的行程，他们整个收入也就三十多刀，少的飞天
1: 。呃、啊，就整个,程个所有的只有一个人三十几刀，对，只有三十几刀，非常非常少、嗯。他们一
2: 天工资是两刀多，两点五刀好像这样子、嗯。然后呢，但是他们的收入是靠小费嘛，然后所以我们后来就给了他们很多小费。然后呢，也是，呃，把一些可能不太会用到的一些装备啊都给到他们了、嗯。但是让我比较感动的是呢，就他们虽然说工资很少，收入很少，但是他们会很开心。嗯就我们有一天走了大概有将近十个小时，然后到一个海拔比较高的一个营地，那时候大家都已经累趴下了，然后就我们在那边吃饭嘛，然后就听到外面开始有人敲鼓，然后有人在那边唱歌，然后我们出去看，然后就看到那些个背夫在一片呃悬崖边的一块大非常非常大的一个巨石上，可以坐大概二十三十个人的一个巨石上，然后在那边跳舞。那天让我感觉就非常非常的印象深刻，就他们背后是一座山。呃，当中是一个河谷，是一个悬崖，然后悬崖对面是一座山，然后正好是夕阳照照在那个山上，有非常美的夕阳。然后他们在那边跳舞，然后我们的贝夫在那边跳得很嗨，他就舞步非常非常快，而且他们当地人会，你跳得越快，他会鼓敲得越快，鼓掌得越快，然后他会跳得更快，然后他很多动作都已经站到了那个悬崖边上。然后他甚至于有些动作，一只脚都已经踩出了那个悬崖，然后再马上转身再回来，然后越是这种非常华丽的转身，然后越是这种危险的动作，喝彩声也会越大，而且他们又会玩得越来越嗨，这也是作死的一种方式。然后但是你会让我感觉就哇，他们就好像在云上面跳舞一样，在夕阳上，在几千米的海拔，在那种高山上，在云上面跳舞，非常非常的赞，超赞。后来还他们那个拉我们一块去跳舞嘛，有我看了我回来的视频，我跳的跟广场舞一样、
1: 嗯，很<笑> low <笑><笑><笑><可能>。<笑>那除了就是遇到，比如说你的背包就当地人的啊，那有没有遇到什么其他的？因为你们也是几个人一起去啊，那这徒步这条路线的人多吗？
2: 呃，多啊多啊多！这两年 K 二挺火的、嗯。我们那个向导跟我说，哇，这两年 K 二火啦，哇，今年来了好多中国人。我问他有多少，可能有一百五十个中国人吧，
1: 挺多的，好多，挺多的、啊
2: 。嗯<笑>、啊，啊、<笑>就大多数其实还是西方的团会比较多一点，嗯、呃，中国人相对来说少一点，然后日本人会多一点
1: ，日本人会多一点，对，哦。呃，那我知道这一期节目的封面，如果大家看到就会知道是雨神一张超级经典的照片，嗯、呃，因为是一张裸照，然后所以我想问一下，你当时是怎么回事
2: 啊？没有看到裸照的，大家可以不用去看了，我怕你们回头看吐了。<笑>然后，嗯、呃，其实就是一直想去高海拔的地方拍一些裸照，比较不是不是裸照，就比较好玩的照吧，就比较好玩的照。你当时是在
1: 什么样心情下才拍完成的这张照片？
2: 就一直想去找一个高海拔，就像你说的，找一个高海拔拍张裸照嘛、嗯。但是因为西藏那些山是神山嘛，嗯、就你不适合去做这种事情。那 K two 的话，一个很高又很出名，又不是神山，又没有当地的这种信仰的冲突啊什么，我觉得这是最适合的嘛。所以我去 K two 之前就一定就想好了，一定要去拍个裸照
1: 。有人围观吗
2: ？呃、还,还是所有人
1: 都看着？
2: 好好就十几个人嘛。<笑><笑>就边上有场记，有取物，有拿衣服的，反正还有，但反正都是一帮不认识的老外们、背夫们，反正要吐就吐他们去吐去吧，我也不管
1: 、哦。看得出来你平时还挺压抑的。<笑>听说你这次徒步之中还遇到了宫崎骏
2: 。我们能不谈这事吗？啊、
1: 怎么
2: ？这这是个极其伤心的事情。但我相
1: 信应该是大家就很觉得很有趣的事情。你可不可以跟大家分享一下你是怎么遇到宫崎骏的？
2: 呃，我跟大家分享一下我是怎么错过宫崎骏的，<笑>是这样子的，就就有我们一起有一个日本老爷爷们的徒步团，都是六七十的那种老爷爷，七八十的老爷爷,爷们，我想猜到了。<笑>然后呢，就大家就每天住一个营地，就前后搭帐篷，可能就差个十几二十米，然后见面就。点个头，然后我们每天早上会把老爷,爷们超过去一次。中午吃饭的时候，老爷,爷们吃的比我们快，然后他们先走。下午我们又把老爷爷超过去一次。晚上到营地，大家一起点个头，然后也没说什么。然后一直等到我们 K 2徒步回来之后呢，到了斯卡都，然后因为有另外一个中国人的队伍里面是有人会说日语的，然后跟他们聊起来，聊起来就是说他们队伍那个日本人的老爷爷队伍里面有一个就是宫崎骏老爷子，然后呢，他还在斯卡都，他们那个中国人队伍就跟宫崎骏老爷。子就一起吃了晚饭，看了马球，拍了照，要了合影，要了签名，然后然而你并没有认出来，对，然后我并没有认出来，然后他们，而且因为那边网络信号不好，嗯、是等到。呃，差不多回国了，都已经到了伊斯兰堡了，我才看到他们发到朋友圈，他们才把朋友圈发出来， oh. 然后我才知道，我靠，原来那老爷子是宫崎骏，毁死我了。<笑>那只能说明你不熟啊。<笑>没有这个，我给你看照片你也认不出来，<笑>是因为那边就十几二十天不能洗澡什么，他把他标志性的那个大胡子就给刮了。哦。嗯 oh. 所以说你根本就不可能认出来那个、
1: 啊。就是日本人在我们心中都长得差不多。<笑>
2: 对啊，区别。大家就平时，然后我就说，哎，我见。十几天，宫崎骏每天跟他大概点个头，然后就没有然后了
1: 。哇、哦，真是个悲伤的故事。嗯<笑>、哦，那刚,刚分享那么多，雨辰还有什么想跟我们分享的吗？就是好玩的东西
2: 。呃，其实好玩的还是挺多的，在就徒步的路上，就你会，呃，其实最好玩的是说我们在路上就会看到很多冰河，冰河不是渗透石的那个，哦、<笑>是真的，就你冰川的上的那个河流，然后那种，呃。晶莹发光的那种蓝色，很诡异，然后但是很漂亮。然后我们会下到冰河去那个洗手啊。然后我们路上其实带了羊，带了头，带了两头羊。然后到高山，就就是拖上去啊，就跟拖着跟上去、啊、然后到了营地。我们会把羊宰了嘛，然后吃那个烤羊肉串啊什么的。What? 然后哎，对我们那个小伙伴跟你反应，对对跟你反应一样的，说咦、哎，怎么能吃羊？羊？羊羊那么可爱，怎么可以吃羊,羊？羊？而且你们还把它拖上去，就是他们跟你走了那么久，然后你把它拖上去之后，它运动啊都是精肉啊。然后我应该，后来我后悔了，你知道吗？我应该把手机摔在他的腿上，他每天的微信步数绝对比我多、啊。<笑>然后
1: 刷存在感
2: ，然后就去。但是吃烤羊的时候那个很好吃啊。说怎么能吃养羊,羊的人吃烤羊肉串吃的比谁都多。然后他们会在那边去洗那个羊，然后我们会一些冰河的话，我们会走，其实是特意去走那些线路，然后会用一些绳索啊、冰镐啊、冰爪去攀冰，然后在那种，因为我比较爱玩那种户外运动嘛，那在。一般的地方，西藏那种地方攀冰的话，和在呃冰川的话攀冰还是不一样，因为它那个冰川叫巴洛特冰川，是全世界除了南北极之外，嗯、就是说面积最大的，而且是全世界海拔落差第二高的一个冰山、嗯、呃冰川，有那个五千一百米。然后我们刚上那个冰川的时候，我们的那个向导就非常非常紧张，然后说你们一定要跟紧啊，千万千万千万千万，他用了。三个还四个 very，、嗯、然后说非常非常危险，千万千万千万不要离开这条就小路，而且那条路非常难认嘛，因为冰川下面他后来跟我们说，冰川下面你看那个碎石，可能下面就是那种裂缝、冰缝，然后你掉下去完了就完了。我们知道就以前有个那个垂直极限嘛，就是说 K 二的嘛，就是掉到那个冰川下面去，而且他说的就是那个巴洛特冰川、嗯。嗯当然，它是爬山的，是在上面，就海拔更高的地方。我们只是在下面，但是也有很多那个冰裂缝。然后走在那个冰川上，其实也会很爽，是因为你一边在走的时候，你可以听到冰川底下有河嘛，在哗,哗哗哗在流。然后有些冰川会裂开，然后会听到冰川裂开轰隆轰隆轰隆那种声音，就你会感觉非常震撼。然后你晚上在那边，呃，高海拔。怎么说呢？就高海拔晚上的星星从来没有让我失望过。作为一个摄影师，就非常赞的星空。然后我们在星空下，小伙伴们大家在那边玩然后拍照，然后我会热情相拥。我会这没那么<笑>没那么那个，没那么矫情，然后会让小伙伴们在那边说摆些。pose 啊之类的，然后每次我下火车就我说装逼嘛，他说装，我说过去你站在哪，我们装一个。然后第二天我们的那个向导都说、嗯，你们昨天说装逼嘛是什么意思？<笑>然后我说就是秀一把的意思。<笑> okay. 呃、然后我们的就是说背夫啊，就那个也也非常可爱，就会。拖着我们去玩很多的东西，然后我还教了他们那个一句中文，是吗？啊？然后我说，到底
1: 有没有扬我国威啊？你教的这句是什么
2: ？没我说中国人打招呼，说他问我中文你好怎么说嘛？嗯、然后我说叫么么哒。<笑>我我不知道后面坑了多少人，反正我觉得，而且你要知道，他们那种穆斯林见面是非常正式的，嗯、先会跟你非常正式的点头握手、嗯，然后他后来就学会了点头握手，么么哒。嗯摸摸我觉得应该很萌哎，而且你看那种大叔大胡子跟你握个手，么么哒，应该很萌
1: 。感觉你把他们都教坏
2: 了。<笑>没有，很好、啊啊
1: 。好吧，那今天我雨辰又真的是有太多太多料，然后要跟大家分享。他有其他一些很诡异，然后很有趣的经历。我们会请到雨神下一期再来跟我们分享一些嗯其他的一些有趣的旅行经历。嗯，谢谢雨神今天的分享。我相信啊、呃，徒步 K 图也是一个非常非常特别的旅行经历哈，也打开了我的新世界。比如说，么么哒，就这种。<笑>嗯，所以呢，我们今天就先到这里，然后雨神先暂时跟大家说个拜拜。我们下一期还会请到雨神来跟我们分享另外一个折腾的地区的旅行经历，那就是中东。好，所以欢迎大家收听我们下一期的节目。如果大家喜欢我们的节目呢，也可以订阅《有多远浪多远》我们的节目。拜拜，么么哒。